Bien, mis hermanos, estamos, si usted tiene su libro con usted, estamos en la página 6. Esto es eh, comenzando la, la, o mejor dicho, página 7, eh, comenzando la unidad 1, en eh, lo que se conoce como Dios y el Nuevo Pacto. No vamos a cubrir la introducción, usted lo va a leer en casa. Así que vamos a comenzar con un momento de oración para reducir el tiempo y así vamos a ir avanzando un poquito. La clase de hoy es un poco introductoria. Si usted eh, tiene su material hoy, no se preocupe, eh, trate de, en la casa de la semana, revisarlo y anotar sus notas, hacer las tareas ahí, pero lo que vamos a estar viendo hoy no, no se va a quedar muy detrás porque eh, es bastante introductorio hoy. Padre, te damos gracias por este día, por la bendición que tú nos das de poder estar aquí, Señor, de poder alabarte y poder profundizar un poco más en tu palabra, en el conocimiento que ella trae para nosotros, para que podamos también eh, enseñarla y también ser transformados por ella. Úsanos y también te rogamos que seas con los hermanos que están acá y aquellos que están en camino también o que no pudieron estar acá hoy por la razón que haya sido. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya como ustedes, eh, continuando lo que nos quedamos la última vez, hablando del Antiguo Testamento, eh, vamos, a estar viendo, vamos a estar viendo hoy una introducción general a lo que es el Antiguo Testamento, eh, al mundo donde Jesús nació, al mundo donde, donde se empezó a escribir y a desarrollar la historia del Nuevo Testamento. Um, por eso en la unidad 1 que ustedes van a ver acá es Dios y el Nuevo Pacto. Eh, una de las cositas que vamos a estar cubriendo, eh, los antecedentes al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no nació de la, de, de en, un, en un momento geográfico porque ese fue un momento en que el ángel se le apareció a María y María concibió y todo volvió a la normalidad ahí o todo empezó a, a, a salir de ahí. La historia de la redención de Dios en el momento apropiado, Dios permitió que estas cosas sucedieran. Hay ciertas cosas que rodean el Nuevo Testamento o el mundo donde nació lo que nosotros llamamos hoy como el Nuevo Testamento. Lo primero que quiero que ustedes entiendan es el concepto de la palabra testamento, que por lo general las Biblias nuestras traducen Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La mejor traducción es pacto, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Eh, haciendo referencia al pacto de Moisés en el Sinaí, siendo el antiguo pacto y haciendo referencia al pacto de la gracia por el Espíritu Santo en Cristo que inicia en el Pentecostés, siendo este entonces el nuevo pacto. Así que esto es la idea, la idea del testamento es eso. Digo esto porque en el contexto nuestro la palabra testamento es un poquito difícil de entender. Automáticamente la mente nuestra pasa a cuando uno se muere los bienes que uno hereda, cuando uno entiende testamento. Y eso no es exactamente lo que encierra el concepto de testamento en el mundo bíblico. Es más bien el pacto de Dios. Dios revelándose a la humanidad a través del antiguo pacto y eventualmente, como vamos a ver a partir de ahora, a través del nuevo pacto. Así que eso es algo que tiene que estar bien eh, eh, marcado en nosotros para poder entender esto de entrada. El Nuevo Testamento, eh, a diferencia del Antiguo Testamento, fue escrito en un periodo de tiempo mucho más breve. Nosotros tenemos miles de años que abarcan desde Génesis 1.1, que es la creación, hasta Malaquías, el último libro del, del Antiguo Testamento. Hay miles de años de historia ahí. La, el desarrollo de un pueblo, el desarrollo del tiempo en el, que, en el que el pueblo nació. Sin embargo, en el Nuevo Testamento encontramos un periodo de aproximadamente unos 50 años. Jesús nació, según se cree, en el año 0, en realidad no es el 0, es el menos 4 o menos 6 aproximadamente. Y tenemos que la, el libro de Apocalipsis fue escrito por Juan, a principios de los 90, casi 100 años, teniendo en cuenta que el primer evangelio, que posiblemente sea Marcos, se escribió por los 50. 
O sea, no es, que, no es que en el año cero o en el menos seis se empezó a escribir el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se empezó a escribir 50 años después. Una vez que Jesús murió, ya cuando estaban los apóstoles pasando, eh, muriendo los apóstoles, empezó a escribirse el Nuevo Testamento. Un periodo de escritura de unos medio siglo para redondear bastante. Esto nos dice mucho. A, a diferencia de un Antiguo Testamento de miles de años, tenemos en el Nuevo Testamento un periodo corto. Usted debe saber, el Nuevo Testamento consta de 27 libros, muchos de ellos son cartas, de las cartas, la mayoría son del apóstol Pablo, unas 13, eh, con una carta dudosa, el libro de Hebreos, que no se sabe quién lo escribió, es el único libro en toda la Biblia que no tenemos eh, el, el récord de quién es el autor, hay muchas, muchas especulaciones, pero lo mejor es no sabemos quién escribió, no poner donde no hay. Um, Así que eso es a diferencia del, del, del Antiguo Testamento que tiene 39 libros y que está escrito en un periodo de tiempo mucho más grande. Uh, el Nuevo Testamento lo podemos dividir en tres tipos de literatura fundamental. Igualmente también digo, a diferencia del Antiguo Testamento que tenemos poesía, historia, narración, eh, profecía, eh, no sé, todo lo que teníamos que vimos ya, ley. El Nuevo Testamento lo podemos dividir en tres tipos de literatura básico. Evangelios. Libros de historia, que es el libro de los hechos, si contamos que los evangelios son historia de la vida de Jesús, podemos incluirlos ambos. Y dentro de historia tenemos los cuatro evangelios y el libro de los hechos. Tenemos cartas, que es lo que tenemos de, a partir de Romanos desde hasta Apocalipsis, que es una carta también, pero una carta apocalíptica. Por, por ser apocalíptica entra en una eh, clasificación aparte. O sea, tres, tres categorías del, del Nuevo Testamento, historia, cartas y literatura apocalíptica. Aunque Apocalipsis es también en sí mismo una carta. ¿Ok? ¿Hasta aquí me van siguiendo? Ok. Uh, aquí, si ustedes tienen en la página 8, en el margen de la página abajo, los periodos del Nuevo Testamento. Los evangelios ocupan un periodo histórico desde el año 6 a.C. hasta aproximadamente el 29. Esto es básicamente la vida de Jesús. No es más, Jesús no nació en el año cero. Eh, por errores de cálculo, alguien dijo que fue el cero, pero cuando vemos la historia, Jesús aproximadamente menos seis, menos cuatro, teniendo en cuenta la vida de Herodes el Grande, eh, y por los datos históricos, la, el tiempo en que Herodes vivió, lo más exacto es decir que, estamos, que Jesús nació menos seis, menos cuatro. Pero eso no, no, eso no nos hace herejes, ni, ni tumba nuestra fe, ni nada por el estilo. Eh, así que tampoco quiere decir que no estamos en el 2023. Estamos, eso no tiene nada que ver. Eso es... Un dato, un dato histórico ahí. El libro de los hechos cubre entonces un periodo de tiempo desde el año 29 aproximadamente, teniendo en cuenta que empieza con la ascensión de Jesús a los cielos y termina aproximadamente en el año 63, si tenemos en cuenta que ese es el año en que Pablo está preso en Roma, en una casa. Eh, mientras así termina el libro de los hechos, básicamente esto cubre el despertar del Evangelio, la expansión del Evangelio en Jerusalén, Judea, Samaria y eventualmente hasta Roma, donde el apóstol Pablo llega. Uh, y es en este periodo de tiempo y después por supuesto eh, algunos acontecimientos después de los hechos esto tiene que ver ya con eh, cosas que se escribieron después como la, las cartas de Juan el evangelio de Juan también se escribe después de este tiempo el apocalipsis y, y cuestiones así um, déjame ver si puedo avanzar un poquito más uh, el, es importante que tengamos en cuenta también que cuando el evangelio nació cuando Cristo nació cuando el Nuevo Testamento empezó a funcionar eh, el pueblo donde Jesús nació estaba dominado bajo el mundo romano, el imperio romano. 
eh, militarmente quienes gobernaban toda esa región eran los romanos eh, que habían sido fundados, Roma había sido fundada en el año 753 a.C., casi mil años para el momento en que Jesús nació aproximadamente, no quiere decir que era un imperio de mil años, sino que la, la, la región geográfica, la, la comunidad de romanos empezó a surgir a partir de ese tiempo. Se hicieron imperio después, pero eh, es una ciudad bastante tiempo, eh, que era, un, era la unión de pequeños pueblos en esa área que originalmente empezaron a desarrollarse y para el año más o menos 146 extendieron su poderío sobre Cartago, eh, antes de Cristo, así que estamos hablando de un imperio que para el momento en que Jesús nace tiene aproximadamente unos ciento y 110, 100, 110 años de, de, de fundado, eh, bastante eh, sólido. Imagínense si vamos a traer eso al, al mundo en que vivimos hoy en día, los Estados Unidos se hicieron un país en el año 1776 con la independencia de los Estados Unidos, vamos a suponer que 100 años después, 1800 y algo, entonces es que vamos, estamos viendo ya un, un, un país, un imperio en este caso como Roma, con 100 años de existencia, ya bastante establecido, con cierta eh, forma de gobierno, cierta manera de dirigir un imperio completo, que traen una cierta solidez, cierta estabilidad en el mundo donde Jesús y los discípulos y eventualmente los apóstoles desarrollaron el Nuevo Testamento. Eso es de crucial importancia después, vamos a darnos cuenta, cuando empecemos a avanzar en el Nuevo Testamento, para hechos, los viajes de Pablo, la, el hecho de poder viajar en el, en el imperio, Pablo siendo ciudadano romano sin tener tantos problemas, porque podía moverse en un mundo que estaba en paz. De hecho, la paz romana, vamos a ver más adelante, que era una de estas características importantes. Roma conquista Palestina aproximadamente en el año 63 antes de Cristo, es decir, que para cuando Jesús nació ya los palestinos estaban dominados por los romanos hacía aproximadamente 60 años. Eh, quiere decir que eh, de alguna manera estaba cualquier rebelión, cualquier tipo de revuelta estaba bastante controlada, eh, aunque no estaban de acuerdo ellos con ser dominados por los romanos, pero ya había cierta estabilidad, cierta tranquilidad. Eh, hay algunos, algunas personas importantes que llevaron a cabo, o los gobernadores romanos que sirvieron en Roma, bajo gobernadores en el tiempo del Nuevo Testamento. También aparece ahí en su libro Augusto César, el primero, este es el que mató a los niños menores de dos años en Belén. Oh, perdón, no, 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 no. Estoy hablando del de, de César, del que estaba en Roma, no del gobernador que estaba en, la, en las aldeas. Augusto César. Um, después tenemos a Tiberio, que es el segundo emperador. Gallo o Calígula, también como le llamaban, eh, Claudio, Nerón, importante esta figura, posiblemente bajo Nerón muere eh, Pedro, Pablo, es la primera persecución a nivel imperial del, del cristianismo. Por ejemplo, tenemos en el libro de los hechos, cuando los discípulos empiezan a, a predicar en el templo y le salen al cojo que estaba ahí en la puerta de la hermosa, una persecución local, este, eh, uno de los discípulos muere ahí en el capítulo 5, Jacobo es asesinado, producto de la persecución, los cristianos tienen que salir. Eso son persecuciones locales. Entiendan bien eso, que cuando ellos narran estas persecuciones son cosas locales. Todavía es algo, eh, una persecución entre judíos por lo general y cristianos, porque la, la religión judía encontraba problemático decir que Jesucristo es el Mesías. Todavía estas discrepancias no habían llegado a un nivel tan grande como a los oídos de César, a Roma. Ya para el tiempo de Nerón, eh, el cristianismo se había expandido, había avanzado grandemente. Pablo había sido uno de los precursores de esto en sus viajes misioneros. Y ya para los años 60, 54, 68, que es el tiempo donde Nerón es emperador, ya el cristianismo se conoce en, todo, en toda Roma, en todo el imperio romano. 
y ya entonces los, los emperadores empezaron a tener un problema con la fe cristiana. Nerón es el primero que levanta una persecución a nivel imperial. En todas partes del imperio romano, los cristianos se empezaron a ver mal con Nerón. Después de esto, para el tiempo de los años 90, finales del Nuevo Testamento, la segunda gran persecución bajo Domiciano. Domiciano eh, fue de la idea del culto al emperador, donde decía que el emperador era, era, era un dios y había que adorarlo como un emperador, y esto trajo conflicto con los cristianos, porque solamente Cristo es Dios, y no tenemos que adorar a más nadie, y esto trajo una segunda persecución, persecución que posiblemente llevó a Juan, a Patmos, donde Juan escribió Apocalipsis, producto de esta persecución, y la tercera gran persecución no aparece en esta tabla, porque ya fue después de que se terminó el Nuevo Testamento, fue bajo Diocleciano, años 120, 130, de, de primer, del segundo siglo ya. Pero es importante que tengamos estas personas acá para entender la política de Roma. Si usted puede, si usted le gusta la historia universal y lee la vida de estas personas y, y cómo estas personas gobernaron y cómo fue su manera de gobierno, se van a dar cuenta que así vivieron los primeros cristianos bajo la persecución o bajo la, la forma de gobierno de estas personas. Um, la, la, el gobierno romano estaba dividido por provincias senatoriales dirigidas por los senadores, provincias que eran más tranquilas, que no tenían un historial de ser provincias revoltosas, que llamaban revueltas, y de alguna forma no veían los romanos un problema en tener un gobierno no tan de cerca en esa ciudad, sencillamente la gobernaban por un senado, pero había otras, otras ciudades que tenían fama de ser un poquito más rebeldes, que se rebelaban más fácil, y a estas personas sí les imponían un gobernador, para si había una revuelta, al momento tenemos que parar esto, y pues, hay un gobernador, hay un ejército, hay, hay formas de, de aplacar cualquier revuelta, y los judíos tenían fama de siglos atrás de ser personas que se rebelaban. De hecho, ¿se acuerdan de Nehemías? Estamos estudiando Nehemías con el pastor allá arriba. Los, los, los vecinos de Nehemías mandaron cartas para allá. Eh, esta gente tiene fama de rebelarse, tengan cuidado. Entonces, eh, ellos tenían fama y por eso había un gobernador en había un gobernador en la provincia de Palestina, donde estaba ubicado Jerusalén. Um, el concepto de la paz romana, lo que estaba hablando ahorita. Los romanos tenían un, un, un tema, un, un concepto bastante importante con respecto a la paz. Era importante, era necesario. Siempre que en el imperio hubiera paz, dos cosas pasaban. Primero, la prosperidad estaba garantizada y las revueltas o los motines o las personas que hacían revoluciones para revocar al poder eran, eran menos. Por lo tanto, los romanos tenían esta, este concepto de que siempre hubiera paz, de que por todos los medios hubiera paz para mantener la seguridad nacional y el gobierno bien establecido. De hecho, si ustedes van un poquito al Nuevo Testamento, cuando Jesús está siendo juzgado por Pilato, Pilato no encuentra nada digno de matar a Jesús, y Pilato trata de negociar con los fariseos, y trata de, de sacar a Barrabás, trata de azotar a Jesús para mostrárselo todo golpeado, ensangrentado al pueblo, para que el pueblo tenga lástima de él, y diga, bueno, ya déjenlo ir. Pilato hace lo posible dentro de él para salvar a Jesús, porque no encuentra nada en Jesús que sea digno de muerte. Sin embargo, los fariseos empiezan a, a levantar una revuelta en la población que está ahí gritando, crucifícale, crucifícale, y se ve, se, los evangelios lo demuestran, y se sabe que la razón por la que Pilato accedió a la crucifixión fue porque a él no le convenía, siendo el gobernador, que se levantara una revuelta en la ciudad donde él gobernaba, porque eso traía problemas con las autoridades romanas. Y él dijo, ¿saben qué? Mejor me quito a este hombre de arriba y allá ustedes la sangre de ese hombre sobre su cabeza. No quiero cuento, me lavo las manos, pero ustedes son los culpables por esto. Yo sencillamente no quiero problema con Roma. 
O sea, que los, los judíos sabían eso, el concepto de la paz romana, y instaron a, la, a, la, a las masas para levantar una revuelta, porque ese fue el medio que usaron para manipular a Pilato, para que Pilato entonces después crucificara a Jesús. Era importante el concepto de la paz romana. Y era, era tan importante y fue tan útil que esto fue lo que hizo posible que Pablo pudiera moverse entre ciudades, en sus viajes misioneros, sin ningún problema, porque había paz en el imperio. Los, los romanos habían desarrollado esa, esa, un sistema de autopistas y carreteras tan, tan eficientes que de alguna forma ese refrán que dice todos los caminos conducen a Roma. ¿Nunca lo han escuchado? Eso era literalmente así. Los romanos tenían un sistema de carretera tan grande y tan, tan eficaz que permitía dos cosas. Bueno, la razón primordial por la que ese sistema de carreteras lo hacían era por si en algún momento determinado, en alguna parte, por más lejana que fuera del imperio, se armaba una revuelta, tenemos la forma de llegar ahí por un sistema de carreteras bien hecho, de llegar ahí y aplacar la revuelta lo antes posible. Eso también traía como beneficio algo secundario, la correspondencia, el correo, se hacía más fácil, porque las personas en aquel tiempo corrían o hacían caballo, iban a caballo para llevar la, la correspondencia. Y con un mejor sistema de carreteras, pues llegaban más rápido las cartas, las cosas avanzaban mejor y por eso tenemos un Nuevo Testamento lleno de cartas que circularon en el tiempo aquel, incluso Apocalipsis mismo fue escrito para siete iglesias. Y Pablo les decía a las iglesias, cuando esta carta sea leída aquí, lean la otra carta que yo mandé y así compártanse la carta unos con otros. Era, era, era bueno un sistema de carreteras para proveer la paz romana, pero al mismo tiempo fue un medio que se utilizó con ese propósito también. Hasta aquí, ¿alguna, alguna pregunta, duda, para seguir avanzando un poquito? En, esto es en cuanto al mundo político. En cuanto al mundo político eh, donde, donde nació el Nuevo Testamento, eh, algunos antecedentes ahí. ¿Alguna... ¿Me siguen hasta aquí? Okay, vamos a ver en el día 2, ahí página 10 de ustedes, eh, el mundo social. ¿Cómo era la sociedad eh, donde nació el Nuevo Testamento? En primer lugar, eh, lo último que tenemos en el Antiguo Testamento es el regreso de la cautividad de Babilonia, que ya para el tiempo del regreso no era Babilonia, sino era Persia, porque los babilonios fueron conquistados por los persas, y la reconstrucción de la ciudad, y la reconstrucción del templo, y la espera del Mesías que va a venir. ¡Pum! Ahí terminó el Antiguo Testamento. Pasaron 400 años y, y tanto, desde el último libro del Antiguo Testamento hasta Mateo 1.1. Y en esos 400 años hubo historia, pasaron cosas también, fueron la antesala de lo que tenemos como el Nuevo Testamento. La gran mayoría de los judíos que fueron exiliados, que salieron de, de, Babilonia, de Jerusalén con la cautividad babilónica, estoy hablando de las tribus del sur, porque las tribus del norte se, se diseminaron en, en, con el imperio asirio. Acuérdense que las tribus del, nor, del, del norte, las 10 tribus del norte, se fueron al cautiverio unos 150 años aproximadamente en el, en el año... 700 y algo antes que los del sur. Por lo tanto, estas personas se diseminaron porque los asirios tenían otra manera de conquistar. Y bueno, eso lo hemos hablado en la Escuela Dominical acá. Ellos eh, conquistaban una región y traían pobladores o gentes de otras partes, otros países que ellos habían conquistado y los ponían aquí. Y a estas personas que estaban aquí los diseminaban en otras partes donde ellos habían conquistado para evitar revueltas, para evitar revolución y para evitar motines. Si ninguno se conoce y ninguno conoce el lugar donde está viviendo porque nunca se ha criado ahí, es más difícil que armen una revuelta. Es más difícil que busquen un líder, que se escondan en la, en lo, en la geografía de un lugar que no conocen. Y de esa manera, las 10 tribus del norte se diseminaron en la historia, se perdieron en la historia. Ustedes nunca han oído la frase, las tribus perdidas de Israel son las 10 del norte. 
que se perdieron. Eh, hoy en día los judíos pueden tirar para atrás y te saben, saben de dónde tú eres, si eres de Benjamín, Leví, Judá, y está, está bien, yo no, yo no estoy diciendo nada que sea en contra de eso, posiblemente tengan un sistema para eso, pero desde el punto de vista histórico, esas tribus se fueron, al punto de que cuando llegamos a, al tiempo de Cristo, lo que encontramos en Samaria son personas que eran de mezcla de otras naciones. De hecho, en Samaria, Jesús habló con una mujer sirofenicia, que era siria y fenicia, la que estaba diciendo que, que los perrillos comían de la mesa que caen de los amos, ¿se acuerdan? Esa mujer era sirofenicia. Y personas que eran cananeos, y eran por eso es que no se llevaban los judíos con los, con los samaritanos, porque eran mezclados, producto de la forma en que los asirios conquistaban. El reino del sur, que estaba compuesto por Judá y Benjamín, fue diferente. Eh, cuando caen en el cautiverio babilónico, 586-87, son llevados, los que, no, los que no murieron, son llevados todos cautivos a Babilonia. En Babilonia, después de 70 años, según el libro de Jeremías, ¿se acuerdan? Jeremías dice, a la ciudad donde yo los llevo, tengan hijos, cásense, vivan la vida, hagan su vida normal, porque esto es para largo. Eh, se, se expanden, tienen, se multiplican, tienen familias. Después de 70 años se permite el regreso bajo, el, bajo Ciro, ya eran bajo los persas, y no todo el mundo regresó. La gran mayoría de los judíos que estaban en la diáspora, en la dispersión, no regresó. Entiendan esto porque esto es importante. Solamente regresaron aproximadamente 42 mil personas, se estima según los tres regresos que tenían con Esdras y con Nehemías que encontramos ahí en esos libros de la Biblia. Eso quiere decir que la inmensa mayoría de estas personas decidió quedarse en los países donde, en el, donde estaban viviendo. Tenían su vida hecha, sus negocios, su familia, ya habían estado ahí por generaciones, ya para qué regresar a una ciudad cuando aquí tenemos la vida hecha. Pero por ser judíos y por tener esa conexión judía, iban a Jerusalén cuando había una fiesta a celebrar. Y estas son las personas que estaban en Jerusalén en el Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo descendió y había gente ahí que hablaba medos, pesas, elamitas, todo tipo de idiomas, a los cuales también se les anunció el Evangelio y creyeron. Así que la, lo que quiero decir con esto es que la inmensa población judía que vivía en el primer siglo, en el tiempo de Palestina, en este momento, no vivía en Jerusalén. Los judíos estaban dispersos por todo el imperio romano, en su gran mayoría, y la minoría estaba en Jerusalén. Eso dice mucho, porque encontramos a Pablo, por ejemplo, llegando a donde quiera que él iba, en sus viajes misioneros, ¿y dónde es que entraba Pablo primero? ¿A hablar? En la sinagoga. ¿Por qué hay una sinagoga ahí? Bueno, porque había judíos que no se regresaron y que quedaron ahí por siglos, por, por siglos de, de, de tiempo, y estaban allí. Y entonces Pablo quería hablar con ellos primero y entonces venía el problema de conflicto de creencia y cosas así. ¿Ok? Así que eso, eso es algo interesante. La inmensa mayoría de judíos no vivía en Jerusalén. En ese tiempo de periodo entre los testamentos pasó algo importante. Cuando Babilonia conquista Jerusalén, se lleva los, los, los conquistados para la capital de, del imperio, eh, Persia conquista Babilonia y después eventualmente, alrededor del año 334 en adelante, ya eso no está en el Antiguo Testamento, eso entra en el tiempo entre los dos testamentos, aparece una persona en la historia que se llama Alejandro de Macedonia, griego, ustedes saben de quién estoy hablando, Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Alejandro empieza a conquistar de Macedonia, hijo de Filipo I de Macedonia, empieza a expandir su imperio hacia el, el, el oeste, el este, teniendo en cuenta la posición geográfica de Grecia, hacia el este, y empieza a conquistar todo lo que era Babilonia antes, todo lo que era Persia, y llega a lo que era Palestina. Y Alejandro trae consigo el idioma griego y trae consigo la cultura griega. 
los griegos para ese tiempo eran personas bastante estudiados, bastante intelectuales, bastante filósofos, bastante por encima superiores en ese sentido a las demás eh, naciones que estaban alrededor de ellos. Alejandro conquista esta ciudad, Alejandro muere prematuramente a la edad de 33 años, eh, inesperadamente, sin ningún tipo de descendencia, no tiene hijos, su, 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 una de sus concubinas está embarazada, pero no, el niño no, cuando nace, ya cuando nació era tarde para ser rey, y sus cuatro generales principales se dividen su reino en cuatro partes. A la muerte de Alejandro, estas cuatro personas que habían sido sus, diríamos, cuatro eh, manos derechas, empiezan a pelearse unos contra otros por, por cada una de las regiones que Alejandro había conquistado. Las que más nos interesan a nosotros son la región que pertenecía a Egipto, donde estaba Ptolomeo I, que era uno de los generales, y la región que pertenecía al sur de Egipto, donde estaba lo que era Siria y cosas así, que pertenecía a Seleuco, otro de sus generales. ¿Por qué razón digo que esto es importante? Porque la frontera que dividía el reino de los Ptolomeos y el reino de los Seleucidas coincidía con estaba Palestina. Y a través de la muerte de Alejandro, la, esa región se convirtió entonces en un problema grande. Eh, guerras, si tú no estás conmigo es porque estás con el otro, si no estás con el otro es porque estás conmigo. Y había un, había un problema tremendo entre todas estas personas acá. Independientemente de eso, ambos generales, Ptolomeo I y Seleuco, tenían completamente diferentes eh, tipos de hacer gobierno. Ptolomeo era una persona que le gustaba llevar la, la cultura griega a donde quiera que llegaran los griegos y al mismo tiempo traducir al griego todo lo que había en el mundo donde ellos conquistaban para aumentar el nivel cultural de los griegos. Vamos a entender acá. Seleuco, por otro lado, tenía otra manera de gobierno. Seleuco decía, nosotros somos griegos, somos los que hemos conquistado y aquí todo el mundo tiene que ser griego. Y tenemos que esforzarte a adorar a los dioses griegos, tenemos que esforzarte a adorar el griego, tenemos que esforzarte entonces a hacer las cosas como las hacemos los griegos, vestirte como griego y si no te gusta, te damos cuello. Eso fue dos cosas completamente diferentes. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque en el caso de Ptolomeo, Ptolomeo dice, bueno, en nuestro interés, en nuestro deseo de ampliar nuestro nivel cultural y de expandir nuestra cultura, vamos a ver todas las regiones que están alrededor nuestro, la literatura que ellos tienen, la historia que ellos tienen y traduzcámoslo al griego para que nosotros como griegos podamos también entonces conocer la historia de ellos, la cultura de ellos. Y se dan cuenta que entonces en Israel, en Jerusalén, había una literatura que se llamaba Torah, Antiguo Testamento, que estaba en hebreo. Y a todos los medios se le ocurre, ¿por qué no traducimos eso como parte de la literatura universal al griego? El griego en aquel tiempo era más o menos parecido a lo que es el inglés hoy en día, en un idioma universal porque es el idioma del imperio. Y entonces mandan a buscar a cierta cantidad de personas de Jerusalén, rabinos, escribas, 70 para ser más exacto, a quienes les dan todos los, todos los textos del Antiguo Testamento, en hebreo, obvio, y le dicen, pues ustedes tienen la tarea de traducir todo esto ahora al griego. Y empieza la traducción del Antiguo Testamento, del de hebreo al griego. Y es la primera vez que tenemos entonces una Biblia, que hasta ahora eso era Biblia, en hebreo, un idioma que estaba a punto de desaparecer en aquel tiempo, porque ni siquiera los mismos hebreos del, del, del pueblo hablaban hebreo, hablaban el idioma arameo, que era lo que ellos hablaban en Persia. El hebreo era solamente el idioma del escriba, el sacerdote, el levita que podía leer, los rollos que estaban en hebreo. Pero la gente común que no tenía acceso a la literatura o a los libros y no sabía leer, quizás hablaban 
arameo, porque era el idioma de lo, de lo, del ejército que nos conquistó. Por primera vez tenemos entonces ahora la literatura sacerdotal, los escritos sagrados, en un idioma griego que toda persona podía leer entonces. Y la, entonces esto es lo que conocemos como la versión de los 70. ¿Por qué razón? Porque fueron 70 sabios, los, 70 rabinos los que la tradujeron al griego. Esto es lo que se conoce en teología como la Septuaginta, que es nada más y nada menos que 70 en número ordinario, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Cuando usted cuenta de esa manera y llega al 70, es Septuaginto. Entonces la Biblia Septuaginta es el Antiguo Testamento traducido al griego. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué esta Biblia es importante? ¿Alguien tiene alguna idea? Esa es una. Esa es una. ¿Alguien tiene alguna otra idea por qué es importante? Les voy a dar un pasaje. Alguien busque ahí Isaías 61. Isaías 61. Alguien que no, que no lo tenga, no lo lean. Ténganlo con usted ahí. Isaías 61. Y otro hermano que pueda buscar. Voy a decir. Uh, voy a decir, un momentito, un momentito. Tenía que haber anotado esta, fe, esta cita. Pero alguien que tenga Isaías 61 y otro que busque Lucas 4, 18. Isaías 61, 1. ¿Alguien tiene Isaías 61, 1? A ver, Chuchi, ¿qué dice? Ahora alguien que tenga Lucas 4, 18. Vamos a dejarlo ahí. Ustedes saben que los tutores de Jehová usan ese, esos dos versículos para decir que la Biblia nuestra tiene un problema. Porque Isaías 61 dice el Espíritu de Jehová. Y el versículo de Lucas dice el Espíritu del Señor. Y entonces los, los testigos de Jehová usan eso, eso. No, el problema es que la Biblia tiene errores porque Jehová es el verdadero nombre de Dios. Volviendo otra vez a la pregunta, ¿por qué era importante que tengamos la primera vez un, una Biblia escrita en, en, en griego? Porque lo que Jesús está leyendo, que este es el pasaje de Lucas 4, cuando Jesús entra a la sinagoga de Nazaret a leer y lo quieren tirar por el despeñadero para abajo. Y después se sienta a decir, hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. Lo que Jesús está leyendo ahí es griego. Y lo que Isaías está hablando allá atrás es hebreo. La importancia de la Septuaginta es que esta es la Biblia que Jesús usó. Al menos ese era el lenguaje en el, en el, en el lenguaje popular. Y eso es lo que hace que esta Biblia sea algo... Si, si Jesús la usó, quiere decir que, que, que es válida. Si no, no hubiera sido una Biblia inspirada por Dios. Y al mismo tiempo era la copia, la traducción de un texto hebreo que no tenemos, que estaba ahí, pero no lo tenemos. Sin embargo, Jesús lo utilizó. El Nuevo Testamento que Jesús está leyendo, al menos el rollo que Jesús está leyendo, que se le dio a leer aquí en el libro de Isaías, en, en, en Lucas 4, estaba en griego. Y usaban la palabra el Señor. Y no usaban la palabra Jehová. De hecho, Jehová es un nombre impronunciable, no vamos a entrar ahí porque eso no, no tiene que ver con esto ahora. Pero lo que quiero que ustedes vean es que la importancia de este libro, por primera vez escrito en, en griego, es que ahora tenemos por primera vez la Biblia al, al alcance de cualquier persona que puede relacionarse en el mundo normal. Trascendió por años, por siglos, y cuando Jesús nació, para el momento en que Jesús nació, en la Biblia que usaron los discípulos de Jesús, en su gran mayoría, era una Biblia escrita en griego. El Antiguo Testamento, que era lo que tenían ellos como Biblia, en griego. Así que esto hace, esto hace, hace de ellos algo importante, de, de esta versión de la Biblia, algo importante, porque fue la Biblia que usaron los discípulos de Jesús, que usó Jesús, que los, que los mismos Pablo, Pedro, Lucas, Juan, los que escribieron el Nuevo Testamento, cuando citaron al Antiguo Testamento, estaban citando sobre la base de un texto griego, en su gran mayoría, de la Septuaginta, que obviamente todavía existe hoy en día, y si usted quiere aprender griego, léasela, 
eh, pero el concepto es que es una Biblia que se usó en este tiempo por la importancia que tenía. Um, a diferencia de los Ptolomeos, que les gustaba todo este lío de traducir los escritos, los Seleucidas o Seleucos, Seleucos eh, que estaban al sur, donde estaba Palestina, tenían una manera muy diferente de pensar, como dije ya. Aquí, si no eres griego, te obligo a ser griego o te, o te matamos. Y entonces esta gente encontraron un templo en Jerusalén que había sido construido bajo Nehemías y Esdras y dijeron, no, 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 no aquí no hay más dioses que los dioses de, de, de Grecia, Sacaron, pusieron a una estatua de, del dios Zeus, que es el dios principal en la mitología griega, dentro del lugar santísimo, para que los judíos adoraran a Zeus en el templo. Y ya ustedes se imaginan la abominación que despertó eso en el medio del pueblo judío, que no hay imagen de Dios en el templo. Y pues si fuera poco, este hombre, Seleuco, en su deseo de hacer las cosas a su manera, sacrificó dentro del lugar santísimo un cerdo, animal inmundo para los judíos. Un cerdo, una cerda, hembra que aparte de ser inmundo era hembra, y llenó todo el santuario de, de sangre de un cerdo con la intención de provocar a ir a los judíos para levantar una revuelta y saber quiénes eran los que lo seguían a él o no, y de alguna forma matar a todos aquellos que pensaban en contra de él. Y esto levantó una rebelión eh, en una familia de personas que eran sacerdotes, que es lo que se conoce como la rebelión macabea, el periodo de los macabeos, que levantaron una revuelta, se fueron en contra de los seleucidas, empezaron a, a hacer guerras, eh, de alguna manera u otra, fueron victoriosos en algún tiempo, se levantó una dinastía, eh, muchas personas estaban a favor de ellos, que estaban siguiendo el, el punto de vista político y religioso de ellos. Eh, es lo que se conoce después en el Nuevo Testamento como los Saduceos, que son la descendencia de aquellas personas que estaban a favor de los asmoneos o macabeos. Había otro grupo que decía, no, 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 esta gente, ya para las finales, a finales de los macabeos, el poder se corrompió, empezaron a hacer dinero, a hacer negocio, como suele pasar cuando alguien llega al poder. Y hubo un grupo de personas que dijeron, no, 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 ustedes empezaron bien, pero terminaron mal, ya no tenemos nada que ver ustedes por un lado, nosotros por el otro. Este otro grupo eran los fariseos, los que en el tiempo de Cristo llegaron a ser los fariseos. Así que, eh, todo esto para dar un preámbulo de dónde fue que llegó Jesús. En un grupo de dos partidos políticos principales, saduceos y fariseos, que habían venido a lo largo de la historia eh, por todo esto, la, la, la dinastía completa de los periodos de los macabeos y el periodo de los amoneos, como quiera llamarlo ustedes, empezó en el año 142 a.C. hasta el año 63, que fueron dominados por los romanos. Así que básicamente casi 100 años de, de, de corrupción ya política al final y todo esto levantó de alguna manera dos partidos políticos que venían surgiendo, saduceos, la, la derecha, y fariseos, de alguna forma u otra, los dos partidos más importantes que habían en aquel tiempo. En el año 63, que es cuando, cuando Roma toma control aquí, eh, los, los amoneos, estas personas que estaban ahí en el poder, los macabeos, empezaron a ver una división entre ellos y dijeron, esto no funciona así, nos estamos matando unos a otros, tenemos que buscar ayuda de gente que nos ayuden de afuera, y por allá se encontraron con unas personas que se llamaban romanos, y le dijeron, ¿por qué no nos ayudan aquí a poner orden aquí? Y los romanos se lo tomaron muy en serio, al punto de que los ayudaron y se acordaron del orden. Y se adueñaron, de, los conquistaron. Y bueno, eh, para el momento en que Jesús nace, eh, ya estas personas estaban gobernando el pueblo de, de Israel. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo es? Así mismo es. Um, seguimos avanzando, hermanos. Eh, para el tiempo en que Jesús nace, ya hablamos de los Césares que estaban, algunos gobernadores en la región de Palestina. Eh, Herodes el Grande, ahora sí, el primero de los hijos, el primero de los, de los que cuando Jesús llegó, Herodes el Grande, 
Este fue el que mandó a matar a los niños menores de dos años. Este hombre era bueno desde el punto de vista militar, buen estratega, hacía buenas cosas en cuanto a la economía, la política, eh, pero tenía un celo de poder horrible, a punto de que llegó a matar varios de sus hijos cuando se imaginó que estaban conspirando contra él y algunas de sus esposas también. Tenía un celo de poder horrible. De hecho, el hecho de matar todos los niños menores de dos años nos habla de que había un celo por ese rey que iba a venir delante de él. Cuando Herodes muere, eh, su te el territorio de Palestina queda dividido en sus hijos, porque era muy grande para, lo, para, lo, 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 para que lo siguieran. Eh, y los hijos de Herodes que reinaron en su lugar, ahí están. Eh, tenemos a Arquelao, que gobernaba Judea, Samaria, e Idumea, Antipas, que heredó lo que es Galilea, Perea. Herodes Agripa, eh, nieto de Herodes el Grande, este fue el que mató a Jacobo eh, en Hechos, en el libro de los Hechos, Hechos 12. Herodes Agripa II, que era nieto de Herodes el Grande, este fue el que escuchó a Pablo en la defensa que le dice, Pablo, por poco me pensó de ser cristiano. Este era nieto de, de Herodes el Grande. Todas estas personas te reinaron en aquel tiempo. Eh, aquel lado perdió su posición debido a que no era bueno manejando el reino y fue reemplazado por gobernadores romanos. Eh, uno de ellos fue Poncio Pilato. El que, el que eh, se encargó del de, eh, juicio de Jesús. También estaba Félix y Festo, otras personas también que se vieron con Pablo. Estas personas vinieron a ocupar el lugar de aquel lado que había sido un mal estratega militar. Esto es el mundo eh, político. El mundo social, voy a ir rápido porque se nos está yendo el tiempo. El mundo social en aquel tiempo, eh, en cuanto al idioma, había... había varios idiomas que circulaban en el tiempo aquel. Las personas, los hebreos hablaban arameo, que era el idioma del cautiverio, el idioma que habían llevado los, a los persas, los sirios. El, el, el hebreo como tal era una lengua, aparentemente estaba empezando a morir, solamente se mantenía en los sacerdotes, en los levitas, en las personas que podían leer los rollos originales en hebreo y a nivel de escuela. Es como hoy en día, por ejemplo, en la iglesia católica, el latín, nadie lo habla. Solamente los sacerdotes, las personas que están en Roma, en la, en, la, en, la, en la cúpula de la iglesia católica, lo hablan. Algo así pasaba con el hebreo. El idioma del pueblo era el arameo. Eh, también el, el griego, los griegos habían traído toda su influencia griega y, y la, la cultura había hecho mucho énfasis en, la, en el idioma griego. Así que muchas personas eran griego, de, hablaban griego, quizás no al punto de poderlo entender completo, pero sí lo podían hablar y lo podían quizás escribir lo básico. Así que el griego era algo importante también para ellos. El griego tenía una literatura, una, una gramática mucho más fácil, mucho más rica para poder escribir. Gracias a Dios por eso tenemos el Nuevo Testamento en griego y no en otro idioma. Eh, en cuanto a la vida social, la mayoría de las personas en el Imperio Romano eran pobres. No había clase media, o al menos la clase media estaba eh, muriéndose, algo parecido a los Estados Unidos hoy. Pero no vamos a hablar de política acá. Eh, no había clase media. Las personas que estaban eran o altos gobernantes aristócratas aristocrata con mucho dinero o personas que eran pobres, eh, pobres, 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 prisioneros de guerra, esclavos. Y después de los pobres estaban los esclavos. La clase media casi, casi que no, que no existía. Eh, los esclavos también eran una sociedad muy grande dentro de Roma. Se cree que menos de la mitad o casi la mitad de la población romana era esclava. A diferencia de la esclavitud que tenemos hoy en día, los esclavos en el tiempo romano eran personas distintas, eran personas educadas, eran personas, eran médicos, eran maestros, eran personas profesionales que habían llegado a la esclavitud por ser prisioneros de guerra cuando sus países fueron conquistados o por deudas tan grandes que no pudieron pagar y se tuvieron que vender como esclavos. Pero por lo general no eran personas que, como hoy en día pensamos en la esclavitud de los Estados Unidos que, la, 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 que provocó la... la, la 
la guerra de, de Estados Unidos civil y cosas así, de eh, los morenos metidos en barracas ahí tirados como quiera, no era así. La esclavitud en el tiempo romano era diferente. Los romanos tenían otra manera muy, muy diferente de, de pensar. El romano decía, la vida es una sola, vamos a vivirla, más adelante vamos a ver por qué razón pensaban así. Así que no vamos a trabajar, vamos a, a dedicarnos tres días al ocio y que los esclavos se encarguen entonces de llevar la finanza, la economía, la educación de los hijos, la salud, de que los esclavos eran personas educadas. Y eran las personas que estaban puestas como mayordomo, mientras el dueño de la casa estaba quizás en un casino Mississippi jugando ahí, mientras en su casa el esclavo manejaba toda la economía, el esclavo llevaba a los hijos al médico, o el esclavo era el médico, o el esclavo enseñaba a los hijos en casa. Así que el esclavo posiblemente era más eh, educado y profesional que el mismo eh, amo en la casa. Así que esto es un poquito en cuanto a la, al mundo eh, social. A manera religiosa, y voy a seguir avanzando un poquito, eh, existía la adoración de dioses falsos, típico de todas las culturas, eh, la influencia griega, la influencia romana, eh, había dioses falsos ahí, esto siempre chocó en todo el tiempo aquel. Se instituye el culto al emperador, el emperador es un dios, el hijo de los dioses, por lo tanto tenemos que adorarlo también. Esto chocó con el cristianismo en algún momento. Existían religiones de misterio, por lo general de la influencia persa, la influencia aquella eh, oscurantista del lado allá, más, más para allá todavía, que siempre fueron mal vistas en la Biblia, de hecho eso no, no es nuevo aquí, siempre estuvo ahí, se acuerdan que Saúl fue a ver a una divina en algún momento determinado, así que todo eso es parte de lo que vemos acá, el ocultismo, las religiones gnósticas, donde se pensaba que la vida era una sola, había que vivirla, la parte filosófica, estaban los epicúreos, eh, que enseñaban el placer definido como hay que, hay que disfrutar la vida, todo es placer, aquí esto es parte de las razones por las que los esclavos llegaban todos en la casa y estaban los estoicos del otro lado que eran los que decían no, tenemos que sufrir porque cuando sufrimos nos hacemos grandes y el sufrimiento es bueno el extremo opuesto a los epicúreos y algunos otros tipos de filosofías eh, como los cínicos, los escépticos y cosas así que decían no hay ningún tipo de verdad absoluta eh, no hay nada que sirva era lo que la religión social el mundo social en aquel tiempo que había aquí todo esto chocaba con el judaísmo porque el judaísmo decía solamente hay un dios y el Dios es Jehová de los ejércitos. Y esto chocaba, por supuesto, con el cristianismo y con el, con el judaísmo eventualmente. Pero en medio de todo eso, los judíos tenían una expectativa mesiánica. Y esto es importante. Los judíos que vivían en Jerusalén, que conocían la ley, que sabían de la palabra del Señor, tenían una expectativa mesiánica. En algún momento el Mesías va a venir. Ustedes se acuerdan, ahí tenemos dos personajes en el libro de Lucas que se nos narran, en estos dos personajes, esta expectativa mesiánica. Cuando Jesús es llevado al templo por la purificación. Hay dos personas ahí, Ana y Simeón. Dos personas mayores, dos personas que cargaron a Jesús en sus brazos y según Lucas, experimentaron el gozo y Simeón dice, ya puedes despedir a tu siervo en paz porque ha visto al rey de los, a, a, al Mesías enviado. Esa expectativa mesiánica existía en las personas que estaban ahí. El Mesías va a venir algún día y nos va a librar de la opresión. Obviamente para ellos opresión era Roma, el Mesías algún día va a venir y nos va a dar el reino de David, nuestro padre. Eh, completamente diferente a como Cristo vino, no lo entendieron, pero esa expectativa mesiánica estaba. Al punto tal de que había habido varias personas que decían, yo soy el Cristo, y se habían levantado unas revueltas ahí, ¿se acuerdan en, cuando Gamaliel eh, en el concilio intervino por, por Juan y Pedro y dice, miren, no sigan con esta gente, si esta gente no son de Dios, se van ahí igual que han ido otros más, un tal Teudas y otro tal Judas que había venido por ahí 
eh, y se va a acabar todo esto. No peleen con esta gente, porque si es de Dios, ustedes se van a encontrar peleando contra el mismo Dios. O sea, que lo que está diciendo Gamaliel es, en otras palabras, esta gente no son los primeros. Ya ha habido otros que han dicho, yo soy el Mesías, y han terminado o muertos o han terminado en el anonimato. Sin embargo, en el caso de Cristo no fue así, obvio, ¿no? Pero había una expectativa mesiánica, al punto de que algunos se habían levantado y decir, yo soy, y bueno, todo eso se había eh, apagado. Y el centro principal de adoración en Jerusalén era el templo. Ahí era donde se hacían todas las fiestas, ahí era donde se llevaban a cabo todos los sacrificios, donde se llevaba a cabo todo el negocio de las compra y venta, que Jesús también tiró eso por un lado. Eh, así que este más o menos es el mundo, el mundo religioso eh, a grandes rasgos. Las sinagogas habían crecido en ese tiempo también con el propósito de ser, diríamos hoy en día, grupos pequeños en algún lugar, lejos. Las personas que vivían lejos, no tenemos tiempo de ir al templo porque nos queda millas de distancia y en aquel tiempo no había carros. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la sinagoga que está en mi ciudad. Pero una vez al año vamos al templo. Entonces, ya no hay todos los domingos al templo o todos los sábados al templo. Vamos a ir entonces al templo, entonces quizás eh, una vez al año para la fiesta del año y mientras tanto me congrego en mi sinagoga. La sinagoga surgió en el tiempo del cautiverio porque no había templo. El Sanedrín era la corte suprema, eh, donde judía, que regía los asuntos de la ley y tenía la capacidad de gobernar. Este fue el, el concilio que juzgó a Jesús a quien Jesús les dijo, sí, yo soy el Hijo de Dios y ustedes me van a ver a partir de ahora sentado a la diestra del Padre en todo su esplendor y gloria. Y el sumo sacerdote, que era el que dirigía el Sanedrín, se rajó los vestidos y ahí lo crucificaron. Así que esto es algo importante también. Y bueno, el calendario judío consistía de, de siete fiestas principales. Esto está en la página 16, en el cuadro que está en el margen de ustedes ahí. Ahí están las siete fiestas. Cinco vienen directamente de la ley. Y las últimas dos, una nació en el tiempo de Esther, que es la fiesta del Purín, y la otra, que es la fiesta de la <coughs> dedicación, o los Hanukkah, nació en el tiempo de la rebelión de los Asmoneos, de los Macabeos. Pero no vamos tampoco a entrar ahí, eh, no tenemos tiempo para eso. Um, para el tiempo en que Jesús nace, hay una, hay una literatura judía, está la ley, la Torah, o la Tanakh, T-A-N-A-K, Tanak, como le llaman ellos, teniendo en cuenta que cada una de las consonantes T, N y K es eh, la inicial de una palabra, T, Torah, la ley, la N, Nebiim, que es los profetas, y Ketubiim, la K, los escritos. Ese es el canon de todo el Antiguo Testamento. Eso es algo que ellos tenían como los, los escritos sagrados. Pero había algunas cosas más también que circulaban ahí que no eran sagradas, no eran inspiradas por Dios, pero eran parte de lo normal. Eh, lo que conocemos como pseudoepígrafos, por ejemplo, eran algunos escritos pseudo, de la palabra falso, que se le atribuían a algunas personas, pero no eran necesariamente escritos por estas personas. Como digamos que ahora que yo eh, escribo una historia de, lo que, de cómo se fundó Bellavista, y yo llegué a Bellavista 20 años después que se fundó Bellavista, y yo digo, bueno, pero yo sé que que justo, por poner un ejemplo, ha, sido aquí, ha estado aquí toda la vida de Bellavista. O sea, yo digo, yo justo estoy haciendo la historia de cómo fue que se fundó Bellavista. No es justo, soy yo. Pero estoy poniendo el nombre de justo porque yo sé que si alguien lo lee a nombre de él, va a tener más credibilidad porque él estuvo ahí, yo no estuve ahí. Eso es lo que se conoce como un pseudo epígrafo. Alguien que escribe un libro a nombre de otro. Hoy en día eso es penalizado por plagio, pero en aquel tiempo no, no, no era así. Ah, y también estaban los rollos del mar muerto que se vinieron a descubrir mucho tiempo después, 1940 y tanto, eh, donde también se encuentra ahí gran parte de toda la literatura hebrea de aquel tiempo. Bueno, yo estoy corriendo, yo sé que ustedes van a tener ahí bastante material para leer, yo quiero poder cubrir los cinco días de la semana en lo que nos queda. Eh, los partidos políticos que vemos ahí, fariseos, saduceos, ya les dije, esenios, eran personas que, 
se apartaban un poquito más y decían, no, mejor vamos a vivir la vida en comunidad aparte, apartado de la sociedad, apartado del mundo. Eh, los, los celotes eran un partido, de, diríamos hoy en día, terroristas de alguna forma, hacían cumplir la ley con sus, con sus acciones. Si decía la ley que tenemos que matar a todo el mundo para que venga el Mesías, pues yo mato a todo el mundo para que el Mesías venga entonces. Si hay una condición de algo para que venga el Mesías, pues yo la voy a cumplir primero. De hecho, Jesús tenía un, en sus discípulos un tal Simón el Celote, Simón el Terrorista. Um, y los herodianos era otro grupo más, que eran personas que de alguna forma estaban de acuerdo con Herodes. Herodes el Grande, no el Hijo, el que mandó a matar a los niños de de dos años, porque él había hecho buenas revueltas, buenas, eh, a principio de su reinado, había hecho buenas cosas políticas, reconstruyó el templo de Jerusalén y había personas que estaban a favor de él y así sucesivamente. Ah, voy a parar aquí porque se nos está acabando el tiempo. Así que el día 5 se los tengo que dejar de, de tarea porque no, no podemos entrar en él. Eh, pero básicamente ahí lo que hay es un poquito las reglas de interpretación la, del Nuevo Testamento, cómo comprender un poquito el Nuevo Testamento. Eh, llévenlo con ustedes a casa, si, revísenlo, contéstenlo y tienen un margen, margen ancho a, a, en la página de ustedes para cualquier pregunta o duda y con eso comenzamos la semana que viene, con preguntas o dudas del día 5. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Cada uno... Son 12 unidades. Son 12 unidades, cada unidad tiene 5 días. Pues ustedes tienen que leer los cinco días que siguen, o sea, en otras palabras, de la unidad 2 que va desde la página 25 hasta la página eh, hasta la página 41. Es lo que les queda para la semana que viene y ahí entonces, eh, eso lo, va a ser más fácil porque ustedes ya lo van a ver. Ahora ustedes agarraron el libro ahora mismo y yo estoy aquí soltándole a ustedes eh, todo. Normalmente yo pongo un PowerPoint pero mi computadora se me va a dar los frutos. Y no, no funcionó, yo tuve que, tuve que improvisar sin PowerPoint hoy. Así que algunas ayudas visuales nos ayudan. Entonces, ustedes saben cómo esto lo hemos hecho ya. Freddy. Sí, hermano, con Pablo... Benjamín no se perdió. Judá y Benjamín quedaron al, al sur. Ah, okay. Okay. Yeah, yeah. ¿Más? Vamos. Vamos a orar para terminar entonces. Padre, te damos gracias por esta oportunidad, por la bendición que tú nos das de poder estar aquí, Señor, de poder uh, de alguna manera estudiar tu palabra, profundizar un poquito más, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes a poder eh, ser, usar todo esto para el beneficio de tu obra, el beneficio de nuestra vida y para tu gloria en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el domingo.